0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンズです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはフリーポートです
1: 実はスイスのジュネーブに世界最大級の美術コレクションが保管されていますその数というのが約120万点と言われていてフランス・パリにあるルーブル美術館が38万点の美術品を保管していると言われているのでルーブル美術館と比べても約3倍の数の美術品ですよね。うんでこの総額がおよそ1000億ドルぐらいになるのではないかと言われています
0: 、まあ、おそらくほとんどの人はこれ聞いたことはないと思うんですけれども、まあ、それもそうでその持ち主以外は誰も見ることができないものになっているんですねでなんでそんな誰も見ることができないものがそんなに1か所に集まっているのかっていうとこれはフリーポートにあるからなんですでフリーポートって何なのか、まあ、名前にポートが入っているから、まあ、港っていう印象はあるかもしれないんだけれども貿易との関連はありますでこれは美術品だけではなくてあらゆるものが関連するんですけれどもポイントは非課税で商品やものを保管することができる場所なんですでこのフリーポートと呼ばれているものが世界に三千五百箇所もあるというふうにされていますなんでこのようなものができたのかどういう役割を果たしているのかどういう問題が潜んでいるのか探りたいと思います
1: そこで今回のポッドキャストではまずはじめにフリーポートとは二つ目にフリーポートの問題点そして最後にルクセンブルクの事例という三つの視点からお送りします。ではまずはじめにフリーポートとはについて見ていきましょう
0: 。冒頭で少し言いましたけれども、貿易などで越境するものを保管することができる場所です。そこまあ本来なら貿易に関わるものっていうのは税金がかかりますよねまあ輸入すればその輸入にかかる税金がかかったりあるいは輸出にしてもかかる場合もありますだけれどもそれがフリーポートだと免除されるんですよね
1: はいただまあフリーポートを使うとなると使用料つまり物を保管しておくための保管料はかかります。ただそのフリーポートを持っている国には上陸していないというふうに見なされるので国としてはフリーポートにやってくるものは一時的経由扱いだから税金をかけないというロジックなんですね例えばどこか国外に行く時にときに飛行機を利用して目的地に行く前に別の国の空港を使って飛行機を乗り換える時にその別の国に入るためのビザは基本的にいらないというような飛行機の乗り換えのイメージと似ています
0: 。はい、こういったフリーポートずいぶん前からあるものでルネサンスが終わる頃のイタリアで初めて現れたっていうふうにされています。まあ、イタリアという国が生まれる前ですけれどもその現在のイタリアにある港がよりたくさんの商人が入ってくることを、まあ、狙ったものだというふうにされています当時のヨーロッパは貿易が盛んになって結構港としても競争が激しくなっていた部分があって、まあ、その政府からの干渉を最小限に抑えることでより魅力的なところにしようとしたとでそうすることによって貿易を誘致することができるんじゃないかとそういうような狙いから始まったというふうに
1: されていますはいこのフリーポートの仕組みというのが他のヨーロッパの国やカリブ海に伝わってさらには世界各地にも広がっていきましたそしてこのフリーポートの仕組みが使われるようになった当初はフリーポートで扱われていたのは必ずしも美術品などの高級品だけではなくて、穀物やお茶、工業製品などの中継地点として使われていました。これが元々の
0: 意味合いですよね。先ほどの飛行機の乗り換えの事例の、本当に中継点としての存在だったんですけれども、それが20世紀後半になると、利用方法に変化が見られました。つまり、多くのフリーポートには、保管期間が、まあ、ほぼ無制限だったんですよね。でそれに目をつけた富裕層や企業が現れました中継店として一時的に保管するだけじゃなくて長期保管もできるんじゃないかとでそうすると貿易する商品じゃなくて自分が所有するもの高級品などそういうい個人の財産とか資産とかの保管にも使えるんじゃないかということになって徐々ににそういうういい機能を果たたすようになっていきました
1: 、はい、さらにフリーポートの保管以外の使われ方の例としては例えば世界各地で製造された部品がフリーポートに集まってきてそこで組み立てられるという工業製品の製造というものもあります。その他にもフリーポート内で美術品高級品が取引されたりその一環としてワインの試飲会が行われるというようなことも行われています
0: 続きましてフリーポートの問題点について話をしましょう。
1: はい、先ほどあったようにもともとフリーポートの利用方法としては長距離を移動する貿易の中継地点でした世界各地を貿易品が移動するようになった結果中継地点で一旦荷を下ろしてそこで休憩したり船のメンテナンスをしたりもしくは船に乗っている積み荷の整理をしたりするということが必要になってきました。その際に中継地点の港に立ち寄った結果、そこで船の積み荷に対して税金がかかってしまうと、二重課税になってしまう可能性があります。それを回避する仕組みとして出てきたのがフリーポートでした。こう考えると、フリーポートの存在自体は妥当なのかなというふうに捉えることもできます
0: 。そうですよね。でもその利用方法が変わってきて高級品などの半永久保管だってなってたりあるいはそのフリーポートの中で物を取引したりするようになってくるとちょっと変わってきますよね使い方もそうですけれどもその狙いもそうですよね特に長期保管だったり取引だったりすると狙いが本来払うべき税金の節税ですね租税回避ですよねでフリーポートが設けられてる国の法律にのっとっていればそういった租税回避も合法にはなるんですけれどもでも結果的に各国の税収を減らすことになってしまうし本当に国として社会として世界として望ましいかどうかってちょっと疑わしくなってきますよね、うん
1: 、では税収が下がるにもかかわらずなんでフリーポートを設置する国家が現れたのかというところなんですけども実はフリーポートを設けることっていうのはその国にとってはある程度のメリットが考えられますでそのメリットというのが税収がなかったとしても国とか地域の経済が活性化するという考え方です
0: そうですよね確かにそこに港があるそこに空港があるそこに便利な機能が追加されたフリーポートがあるとすればその施設がまあより活発に動くことになりますよねより多くの船が入ってくるより多くの飛行機が入ってくるそれをサポートする輸送業や流通関連の産業も活性化するというメリットがありますよねでまあ、もちろんそこにフリーポートっていうのもこれも会社なのでその会社が入ってきてそれをサポートする産業などいろんな人やお金ものが増えてくるとそういう狙いですよね
1: ただこれによってフリーポートを設置することで損をするのか得をするのかに関しては意見が分かれていますフリーポートに賛成派の意見としてはフリーポートを設置することでその国に入っててくるる物量量の総量が増ええと考えています例えばその国が今まで持っていた港 A にプラスアルファでフリーポートがあることでもっとたくさんのものがその国に入ってきてその結果さまざまな産業が恩恵を受けられると考えます一方でフリーポートに否定的な考え方の人というのはフリーポートを設置したとしても物流の総量は変わらないと考えていますつまりその国がこれまで持っていた港 A から物流が別の場所にできたフリーポートに移るだけであって国の中では特に得はしなくて今まで港 A があった地域に物が入っていかなくなるだけなんだという考え方です
0: 難しいところですよねでも間違いなく税収のロスはあるんですねこれは一つのダメージにはなりますよね例えばこれ有名な事例ですけれどもレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされているサルバトール・ムンディっていう美術品があるんですけれどもこの絵も実はフリーポートの中で取引されているんですよね。2013年にあるバイヤーがこの絵を購入して、でその購入した翌日に大きく価格を上げてフリーポートの中で取引をしているんですね。その取引価格が約 1.3 億米ドルですね。非常に大きな価格で、たった1日で転売して大きな利益を上げているんですけれども、フリーポートの中で取引しているために全く課税されていないわけですね。うん、で、これ、数年後に2017年にまた別のバイヤーに転売されてるんですけれども、この時はフリーポートではないんですけれども、これも別の法律の都合で課税されていないようですね。この時点で美術品にしては世界最高の金額で取引されています
1: 。はい、とはいえこれは合法的に行われている取引なんですけども実はフリーポート内で保管されているものについての報告義務というのがほぼない状態なのでさまざまな違法行為が行われているのではないかという疑いもあります。何がフリーポートを通過して、何がフリーポートに保管されているのかというのが、ブラックボックス化してしまっているので、そこには麻薬だったり、美術品の偽物の商品なんかも含まれているのではないかとされています
0: 、はい、そして、もちろんこれ、保管だけではないので、取引においてもいろんな問題が指摘されています。まあ、例えば美術品や高級ワインであろうと何か高額なものをそのフリーポートの中で取引をしたとしてもその持ち主の在住国の税務当局に知らせる義務はなくてフリーポートそのように利用する人はその取引価格や資産の価値を伏せることができるんですよね改ざんすることもできます
1: そういったこともあってフリーポートが脱税とかマネーロンダリングの温床になっているのではないかもしくはそういったことに利用されるリスクが高いのではないかという指摘もされていますでは最後にルクセンブルクの事例について見ていきましょう
0: 。はいルクセンブルクでは比較的に最近フリーポートができたっていうこともあって今回事例として取り上げるんですけれどもルクセンブルクってどのような国か少しだけ話をしましょうまあご存知の通りだと思うんですけれども非常に小さい国ですよねヨーロッパの中で人口が63万人程度しかいなくてだけれどももう一つやっぱりここで言うべきことはルクセンブルグは昔からタックスヘイブンで有名なんですよね
1: はいこのタックスヘイブン GNB でももう何度も何度も紹介してきてはいるんですけども簡単におさらいしておくと税制優遇措置が取られている国とか一部の領土のことを指しますそして税金がかからないのでその場所を多くの富が国外からやってきては経由してまた別の場所に移動していくんですけどもこの富を経由させる時の手数料でで利益を上げることができますそしてルクセンブルクがこのタックスヘイブンで非常に有名な国なんですけどもルクセンブルク国内で発生する収入と同じくらいの収入が国外からやってくる富だったり、ロクセンブルグを経由していく富によって発生しているとされています
0: 。はい。で、タックスヘイブンというのは基本的にあんまり望ましいものとしてはなっていなくて、タックスヘイブンだと言われる国はまあ否定したくなったりするんですけれども、やっぱりその良くない評判の背景にいろんな問題が実在するんですよね。例えば2014年に暴かれたスキャンダルがあるんですけれども、これルックスリークスですね。ルクセンブルグリークスから取ってルックスリークスっていう名前が付けられたスキャンダルがあるんですけれども、つまりルクセンブルグがいかにタックスヘイブンとして機能してるのかに関する情報がリークされたんですね。で、その内容は何だったのかっていうと、まあ普段皆さんも目にする商品を作っている会社も含まれているんですけれどもこういった企業たちがルクセンブルグ政府と秘密協定を結んで税金を大きく減らすことができてたんですねその間に PWC という大手会計事務所が協定をサポートしているわけですね秘密裏にある企業はあまり税金を納めなくてもいいんだという合意ができてしまっていったんですねで、企業によっては実行税率が 1% に過ぎなかったというものもありましたはい
1: まあ、こんないろんなスキャンダルを抱えているルクセンブルグなんですが2014年にフリーポートをオープンさせていますポートと名前がついているんですけどもこれ、海の港ではなくて、ルクセンブルグも内陸国なので、空港の滑走路直結の倉庫があって、そこがフリーポートとして機能しています。大きさの規模で言うと、サッカー場3個分もの広さがあって、世界中からさまざまな資産が集まる場所ということもあり、警備が非常に厳しくなされています。後々に、この場所の名前はハイセキュリティハブに変えられています
0: 。はい、でこのハイセキュリティハブというフリーポートは、まあ、企業が運営しているんですけれども、ルクセンブルグ政府も非常に協力的ですね。このフリーポートを創設することに合わせて法整備をしたりすることもしています。で政府としての狙いというのは、まあ、これまで金融業に依存しすぎてたっていう、まあ、反省もあるようでその依存の脱却からしたいという狙いもあってつまり経済をより多様化したいとでその中で芸術品などの高級品を保管するとそういった業界を活性化したいということのようです
1: はいちなみにではあるんですけどもこのルクセンブルグのフリーポートを運営している企業の創設者の人というのが先ほどもちょっと出てきた2013年にダビンチのの絵をを販売して巨万の富を得た人物ですただこの人ですねその後詐欺で一度逮捕されているという経緯もあってこの時は無罪を主張して最終的には裁判でも勝訴したので詐欺の罪には問われなかったという経緯も持っています
0: 。はい。まあ、身をもってこのフリーポートの価値をわかっている人ですよね。うん、ただ、やっぱりルクセンブルグであろうと、フリーポートっていうのは性質上、やっぱりいろんなリスクを抱えているんですよね。まあ、ハイセキュリティハブっていうことで、その中に入っているものが盗まれないように、いろんな措置を取っているんだけれども。その中で行われている取引はどうなのか脱税につながってないのかマネーローンダリングにつながってないのかその対策はどうなのかこれはやっぱり他のフリーポッドと同じように非常に疑わしい目でやっぱりり見る必要がありますよね、は
1: い、ただこういったさまざまな疑いに対して何も対策が取られていないかというとそうでもありません。2015年にはフリーポート内で活動する物流の会社というのが保管財産の事実上の所有者が誰なのかということを記録づけることが義務化されるようになりました
0: 、はい、そしてその後もルクセンブルク政府がマネーロンダリングに対する対策の規制を強化するんですよね。フリーポーポトの中での、中でマネーロンンダリング対策に関すする規制を強化しています、まあ、つまり一定程度の対策をとっているようですよね。で実はこういったフリーポートの中でのマネーロンダリング対策をとっているのがルクセンブルグのみだというふうにされています
1: 。はい、EU 全体で見てみると EU の加盟国に対しては2020年以降フリーポートの顧客を管理することだったり。疑わしい取引は報告することさらに受益者所有権情報のの記録といいうのが義務付けられていますこうやって見てみるとブラックボックス化しやすいフリーポートの管理に関してさまざ、あ、まな面で一歩前進しているのかなとは思うんですけども実際にどれぐらいこれらの報告義務というのが機能しているのかという疑問もあります。というのもやはりフリーポートを持っている国運営している会社からすれば顧客を確保するためにはある程度報告義務には目をつむった方がいいというインセンティブが働いてしまう可能性もなくはないですねさらにフリーポート EU だけではなくて世界中にたくさんあってそれらの EU 外のフリーポートではまだまだブラックボックス化しやすいという現状が残っています
0: そうですよねしかもこの EU の規制っていうのはこれあくまでも違法行為に対する取り締まりにしか役立たないんですよね脱税はある程度減らすことができるのかもしれないんだけれども合法的な租税回避は止めれないんですよねでそう考えるとこの世界には本当にお金を持っている人にとってのルールと持っていない人にとってのルールっていうのは違うんですよねフリーポート利用できる人できない人その扱いが違う納めなきゃいけない税率も違うこのフリーポートを見てると本当に世界がいかに不平等なところかっていうのは見えてくるような気がしますねこのフリーポートの存在自体があんまり知られていないような気もしますがこれを知ることによって世界において何がフェアなのか何がアンフェアなのか平等とは何なのか不平等とは何なのかについて考えていきたいと思います
1: 今回のポッドキャストはフリーポートというテーマでお送りしましたまずはじめにフリーポートとは二つ目にフリーポートの問題点そして最後にルクセンブルクの事例という三つの視点でお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には1枚ワールドもアップしています
0: LINEFACEBOOK インスタグラム旧 Twitter の X でも発信しています
1: このポッドキャストは毎月第1第3月曜日の朝に配信しています
0: ポッドキャストや記事へのコメント感想ご質問もお待ちしています
1: ぜひフォローしてください